0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o 31 primeiro episódio. Comigo, Guilherme Rambo e, como sempre, Fernando Bum. Tudo beleza? Tudo certo. E como é que foi a conferência lá em Toronto? Pois é! Voltei domingo. Estamos gravando aí uma semana antes do release. Eu voltei no domingo, estava lá, passei quase a semana inteira em Toronto. Dois dias de conferência. E o que eu posso dizer é que eu não sabia que eu tava com saudade de participar de uma conferência até estar lá. Mas eu uhum. estava com bastante saudade, percebi, porque foi muito legal.
1: Legal. E o e... que, que tem para contar
0: de bom lá? Né? Como
1: é que foram as palestras? <risos> como é que foi a viagem? Conta mais aí. É
0: engraçado que acho que todo mundo, acho que até a gente já falou sobre isso aqui, que quando vai numa conferência assim, as palestras são quase que um... Um segundo plano, assim, uhum. não é o mais importante, né? Claro que é, é, a galera vai lá pra assistir, mas o famoso networking é muito uhum. mais bacana, pelo menos eu sinto isso. Por mais que eu seja uma pessoa totalmente digital e, e me considero bastante moderno e tudo mais, uhum. eu ainda tenho esse lance que eu só considero que eu conheço de fato uma pessoa quando eu conheço a pessoa pessoalmente, hum. né fisicamente. Chegasse a usar
1: o esqueminha do iOS beta de fazer o tapzinho e trocar os contatos já com a galera?
0: Cheguei, ah, cheguei a usar. Usei <risos> isso. Eles até a conferência tinha um QR Code no crachá que você opcionalmente podia colocar para a galera pegar o seu uhum. cardzinho de contato. Mas tinha bastante gente com beta, obviamente, né? Sim. Que era uma conferência de iOS developer. <risos> e aí eu fiz com algumas pessoas lá o esquema de pegar o contato ah. assim. E foi bem divertido. Que massa. Mas a, o lance do networking pra mim é fantástico. Principalmente, como eu já palestrei em várias conferências por aí. Dessas de, de Apple e tal. Eu conheço várias pessoas que também vão palestrar nessas conferências. Ou que uhum. vão só né, assistir e participar e essas pessoas eu só vejo quando eu vou nessas conferências então, é. tipo, eu tenho pessoas que eu considero amigos e amigas que eu só encontro pessoalmente quando eu vou numa conferência. Uhum. Então é muito legal, né, reencontrar essas pessoas depois de três anos, porque a última conferência que eu fui tinha sido em uhum. 2020, né, ali pré-Covid, e aí foi a primeira vez depois, então depois de três anos eu reencontrei várias pessoas que estão aí nessa categoria de ami amigos de conferência. Uhum né, que eu só encontro nas conferências. É, eu sei,
1: sei bem como que é essa, esse amigo de conferência. No meu caso era um pouco diferente, mas o resultado era o mesmo. Na, na época que eu tinha banda e tal, eu ia nos, nos barzinhos de metal em Floripa, e tinha aquela galerinha que era a galerinha dos, dos bares de metal, que nunca encontra em outro lugar, mas não interessa o show que tava indo, tava lá a galerinha e dava pra contar que Sei lá, mesmo se eu fosse sozinho, ia estar ia tá esse grupinho de pessoas que eu conheço nos lugares lá. Mas, legal. Teve alguma palestra lá que te chamou a atenção ali? Que tu acha que vale a pena fazer um comentário? Ou é, foi mais o network mesmo? As palestras
0: foram todas muito boas. Uhum. Não teve aquele clichêzão que... que... Hoje em dia eu já acho meio irritante em conferências que é palestra de somos uma empresa gigante e aqui está a uhum. mais nova arquitetura que nós inventamos para resolver um problema que nós mesmos criamos, é, sabe? É. É, eu não tenho mais paciência para esse tipo de, de talk, eu não assisto. Eu literalmente <risos> saio da sala e não assisto. Boicote. Mas, é, o boicoto. Mas nessa conferência não teve nenhuma, nenhuma talk de, desse tipo. Uhum. Teve uma talk de um concorrente de vocês lá. Teve Opa. um... um... Um cara lá que trabalha no Firefox, na parte de open source. Foi bem bacana até quando saírem os vídeos. De repente até vale você dar uma, uma olhada nessa uhum. talk. Porque ele falou justamente sobre a experiência de ter um projeto open source e tal. E gerenciar uma comunidade e tudo mais. de repente pode ah, ter ali alguma coisa que vocês podem roubar. Sim. <risos> Mas foi, foi bacana. Teve também uma que eu achei muito legal. Foi do Chris Eidhoff. Quem conhece ele lá do, do Objective-C.io, né? Mas que hoje em dia uhum. né, é mais Swift.io. <risos> Sei. Que eles fazem lá o Swift Talks, uhum. um, um videocast semanal onde eles ensinam lá coisas o... de Swift. Eu faço subscribe deles, é muito bom. Eu também. É, é, é bizarro porque... A gente já tem bastante tempo de experiência e tal, nos consideramos proficientes nas tecnologias, uhum. mas o conteúdo deles é o único conteúdo que eu consumo desse tipo que ainda me faz sentir que eu não sei nada, <risos> sabe? Porque uhum. eles vão a fundo nas coisas de um jeito, assim, de vamos é. reimplementar o Observable, que é o que eles estavam fazendo Sim. recentemente. Aí ah, agora eles estão fazendo uma série de Vamos reimplementar o sistema de keyframes novo uhum. do SwiftUI, tipo. É, e vão, é bizarro e quase fantástico que eles vão explicando de um jeito que na hora que eles
1: propõem o problema, tu pensa dá, nah, já era, deu ruim, vai ser muito complicado. Só que tu vai vendo os vídeos eles vão explicando de um jeito que, olha só, até que até que ele que não é tão complicado assim. O, o, o negócio deles é a didática é muito boa. Né, eles hum. pegam um problema complicado, né? Que, que né, a premissa eu já pensar, ah, meu Deus do céu, como é que. né? Como é que começa <risos> um negócio desse? Daí e eles vão ali, né? Passando o Maczinho um pro outro ali, pá. <risos> e, é muito legal. e chega num resultado com uma didática muito boa, assim. E de fato parece.. É, lá, dois amigos ali
0: conversando sobre o código e chegando numa conclusão,
1: é, é muito bom é. eu recomendo fortemente o pessoal assistir
0: os vídeos inclusive o Cris é um desses amigos de conferência que eu, que ah. eu só encontro <risos> nas conferências Legal. E, e troquei uma ideia com ele lá também e foi foi bem legal, mas a talk dele foi acho que a day in the life of a SwiftUI view, uma coisa assim. Uhum. E aí ele, ele para variar, né, criou toda a talk dele em SwiftUI então era um <risos> app SwiftUI rodando Map. em tela cheia lá uhum. e aí ele mostrava as árvores da... Da view hierarchy lá do SwiftUI. Uhum. E quando você ia mudando ali. Colocando modifiers e coisa. Como que o entendimento do SwiftUI. Do que é a realidade. Vai mudando. E eu... Essa parte eu já, já manjava, assim, já entendia, uhum. mas foi muito legal ver a forma como ele, como ele conseguiu explicar isso para uhum. quem ainda não tinha noção de como funciona, né, o, o SwiftUI é, mais under the hood, assim, né, uhum. e conhece esses conceitos de view tree e attribute graph, aquela coisa toda. Uhum. É, ele conseguiu explicar de um jeito muito fácil de entender e bem naquele esquema de Swift Talks, assim, de começar com uma view estática, e aí vai, adiciona um modifier, daí coloca um state e vai mudando e vai mostrando ali de uma forma bem ilustrativa uhum. como que a coisa funciona, e aí como era um app, né, ele tinha lá uns esqueminhas que ele conseguia fazer highlight dos nodes da, da tree lá para ir movendo as coisas e mostrando o fluxo de, on de onde pra onde para onde Fantástico, achei Legal. sensacional a talk dele, foi uma das que me chamou a atenção. Tu sabe dizer se tá available para o pessoal dar uma olhada nesses vídeos ou ainda não? Eu acho, pelo que eu ouvi falar, que o acesso ao conteúdo da conferência vai ser pago. Uhum. Então, assim como você, né, quem foi lá pagou para ir lá assistir, quem quiser assistir os vídeos vai pagar ali. Pra, obviamente um valor muito menor para uhum. poder ter acesso aos vídeos. Eu não sei detalhes ainda de quando, qual vai ser o valor, uhum. mas quando a gente souber, eu coloco aqui. O, me, o vídeo da minha talk especificamente, como é, eles dão total controle para os palestrantes, né? Uhum. Eu posso distribuir o vídeo da minha talk de graça se eu quiser e provavelmente eu vou fazer isso. Então, não. o vídeo da minha talk já meio que garanto aqui que eu vou distribuir para o pessoal de, de graça. Mas uh, o das outras talks aí, a princípio, vai ser pago. Inclusive, é uma coisa que eu acho que mais conferências podiam fazer, uhum. né? Parece meio chato, tipo, pô, mas todo mundo só bota o vídeo no YouTube e tal, mas, né? Custou caro fazer a é conferência e, e, né, a galera que foi lá pagou pra ir lá e tal, então eu acho justo cobrar ali, nem que seja um valor simbólico para o pessoal acessar o conteúdo depois.
1: É Sem contar que tem todo o trabalho de editar os vídeos, ter, ter a garantia Sim. que os vídeos estão funcionando, arrumar um problema de áudio, isso e aquilo, então tem, tem trabalho investido ali, né? Então... Com certeza. Não, eu certamente não acho nem um pouco errado cobrar aí. Então... E, e é legal que, se for mesmo esse esquema que tu comentou de... Ah, o palestrante escolhe, é mais bacana ainda, né? Dá, dá, um, Sim. dá um controle legal aí pra quem tá dando a palestra se, se tem essa, essa vontade de distribuir ou não. Legal.
0: Boa. Mas, falando em SwiftUI... A gente deixou um cliffhanger semana retrasada quando a gente falou sobre sistemas de layout não deu tempo de falar de SwiftUI. Uhum. Então, quem sabe a gente resolve isso hoje e fala um pouco sobre o layout em SwiftUI. O que, que você acha? Bora, bora. SwiftUI tá, tá aí. Tá, tá pronto pra produção. <risos> Olha, eu diria que sim, né? <risos> Já, já passamos dessa fase já tem um tempinho, né? Mas é muito engraçado pensar que há pouquíssimo tempo atrás, essa era a discussão ainda, né? Será que dá pra usar o SwiftUI em produção? <risos> não, não é mais.
1: <risos> pois é. Mas então, como é que, como é que tu tem usado aí SwiftUI no, nos teus aplicativos? Tem sido como uma forma mais é, certas telas Tu está fazendo certas certas UIs, né? Certas views, tu tá fazendo com SwiftUI, é, mas ainda tem coisas com AppKit por trás ou tá 100% SwiftUI. Como é que tu está é, usando isso? Antes de a gente entrar mais ou menos ali no, no como ele funciona?
0: O contexto que é importante eu colocar aqui é que eu estou falando de Mac, tá? Uhum. Porque o meu maior trabalho, o maior tempo que eu passo desenvolvendo é o AirBuddy, que é um app para Mac, e eu tenho trabalhado nesse update futuro que vai suportar MacOS Monterey para cima, então dá para usar SwiftUI tranquilamente, mas mesmo... Antes eu já estava utilizando ali SwiftUI em coisas que eu não precisava que suportasse lá no macOS Mojave, que era o mais antigo que ele suportava. A partir do Catalina tem SwiftUI, SwiftUI meio. Eh, né? uhum. Catalina ainda era meio, um SwiftUI bem suspeito. É, mas dali em diante a coisa melhorou bastante. E eu tenho utilizado muito SwiftUI tipo, quase que 100%. Uhum. Mas eu, eu tenho pensado bastante a respeito e, e vendo o trabalho que eu faço, na verdade eu sinto que não é que eu estou usando só SwiftUI ou que eu reescrevi o app todo em SwiftUI, nada disso, ainda tem muita coisa que ainda não é SwiftUI, mas é mais a questão de pensar em SwiftUI e uhum. fazer as coisas de uma forma que eu consigo utilizar o SwiftUI como a metodologia de desenvolvimento digamos assim, e aí quando eu falo de metodologia, eu me refiro a é, UI declarativa e, né, reactive ali, para você não uhum. precisar ficar atualizando o estado das coisas manualmente uso de previews bastante uhum. intenso também eu, eu me esforço para usar os previews porque pode ser meio chatinho para você né, botar o um negócio para funcionar e para você manter aquilo de uma forma que você consiga fazer preview porque uhum. às vezes tem dependências que fica complicado de usar no preview e tal mas eu sempre procuro estruturar de uma forma que eu consiga fazer um uso bem efetivo dos previews para ter essa iteração Sim. instantânea do SwiftUI, que é maravilhosa. O que eu acho bom do preview, é ele é
1: como que se fosse uma flag para te dizer que se tu não consegue fazer a tua view funcionar no preview por causa de questão de dependência, então tu tem que abstrair melhor as tuas dependências com algum tipo de protocolo, alguma coisa assim, de modo uhum. que tu consiga usar o, o SwiftUI. Então ele é, um, ele é uma maneira bem simples ali de... É, né, se tu não está prestando atenção ali na, na administração do teu projeto, se tuas dependências são muito campo ou não, porque né, de, tem milhões de outros problemas com ter dependências campo, com questão de é, testabilidade e tudo mais que não, não vem aqui entrar nesse, nesse assunto, mas se tu não consegue simplesmente instanciar a tua view seja lá qual view que for para fazer o preview ali, bem provavelmente há um flagzinho ali de que você poderia abstrair a, a, a dependência dessa view com algum protocolo que você consegue mocar ali para algum jeito que vá funcionar no SwiftUI e fazendo isso já uhum. vai ajudar a fazer o decouple do teu da tua view com o teu teu negócio, teu modelo para ajudar nos testes. Então é eu gosto bastante, é meio que uma consequência, não sei se é, muito dificilmente foi uma consequência que a Apple pensou como ah vai ajudar a galera a cuidar um pouco mais com isso, mas acabou acontecendo, porque eu preciso instanciar minha view aqui, ela está isolada de todo o resto do projeto, então como é que eu faço? Então tu acaba naturalmente pensando em como é que eu vou fazer essa view sem instanciada, sem as dependências, então, de uma forma ou de outra tu já tá cuidando um pouco aí dessa parte do projeto, que é bem, bem interessante.
0: Exato, e no, do ponto de vista mais prático, o que eu percebo é que você vai se beneficiar muito em SwiftUI ter mais views, uhum. então não se sinta que assim que é um problema você extrair mais views e criar mais views para representar uhum. determinadas partes da UI, porque não vai ficar pesado, não vai... é uma struct, tá? No é. fim das contas a árvore do, do do SwiftUI lá que eu falei agora há pouco da palestra vai ser a mesma. Uhum. A diferença é que para você, na hora de você fazer o código, fica mais organizado e também mais abstraído. Então, pegar um exemplo que eu tava mexendo hoje, que é no widget de now playing do, do AirBuddy, que é a interfacezinha de player com o artwork lá do álbum, uhum. com o nome do artista, e aí botão, play, pause, etc. É, eu poderia fazer aquilo tudo numa view só? Poderia. Eu comecei com tudo numa view só? Comecei. E, e isso também é uma dica. Começa com tudo numa view só, né? Uhum. Como que normalmente eu faço, é, é, assim, eu começo as minhas, os meus projetos em SwiftUI, então, ah, vou criar aqui uma interface de now plane. Uhum. Eu crio a interface. Uhum. De onde vai vir, os, de onde vão vir os dados, não sei, não me interessa agora, de onde, pra, quando eu clicar no botão, o que, 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 que aquele botão vai chamar, não me interessa, não sei, vai ter um botão ali com um action vazio, não vai fazer nada, mas eu quero estruturar minha UI, e aí é como se aquela UI fosse ali, aquele, aquela argila meio que está começando a parecer uma, uma escultura, né? Uhum. E aí você vai refinando, vai lapidando, e aí, ah, isso aqui vai precisar de uma parada que vai mandar o comando lá pra dar play, pause e tal, então agora eu vou pensar como que eu faço isso chegar até essa view, putz, essa parte aqui do, do play, pause, timeline e tal, tá ficando meio complexa, vou extrair isso aqui para uma view nova, então eu tenho lá uma outra view, que é a parte de timeline, play pause, etc, uhum. e que não depende de nada diretamente assim, é, é tudo indireto, e eu, eu gosto muito embora para você escrever seja um pouco verbose mas é muito bom Pra, pelo menos eu acho o uso de environment keys customizadas uhum. para esse tipo de coisa. Então eu uso muito environment keys customizadas. Normalmente como eu estou trabalhando em AppKit e aí a gente volta para a questão da estruturação que eu falei, pegar de novo o esquema dos widgets do AirBuddy que eu, que eu tenho é, é um, não é uma parada padrão do sistema eu tenho uma janela aqui que é um widget, isso não existe eu tive que criar, né? e o uhum. bacana é que eu criei toda essa estrutura, a parte de AppKit que eu ia precisar, porque vai ter ali uma janela, que vai ter um posicionamento tudo customizado, e aí essa janela fornece para o conteúdo dela que é SwiftUI, fornece vários environment keys que vão informar para aquele conteúdo em SwiftUI qual é o, a, o item lá do widget, né, então, tipo, que widget você é, basicamente. É, vai dar para ele ali qual é o tamanho do widget: se é o pequeno, médio, grande, etc. Vai dar qual é o esquema de cor: se é claro, se é escuro, se é translúcido, opaco, etc. E aí, dentro da, do, do meu mundo SwiftUI ali, eu tenho essas environment keys e elas são SwiftUI, tipo, uhum. eu não preciso, não me interessa que isso veio do AppKit mais, né? Me interessa quando eu for mexer lá na parte de AppKit. O que eu preciso saber é que eu tô aqui nessa view SwiftUI e eu tenho esse ambiente todo customizado, mas que quando eu tô trabalhando aqui dentro é só SwiftUI e é como se fosse uma parada nativa e aí quando eu tô mexendo na parte de SwiftUI eu não preciso pensar que isso não é um negócio nativo e tal, é só se tiver algum bug, né, nisso daí, Legal. eu preciso ir lá e, e ver se eu tô fazendo tudo certinho. Mas nessa parte de environment uh, keys também, você pode usar não só para passar pequenos pedacinhos de informação, mas você pode usar também para injetar dependências, uhum. né? O famoso dependency injection que a gente vive falando que não precisa de library para fazer e tudo mais. Então, você pode fazer isso. Eu tenho, no, nesse esquema do widget de now playing, eu tenho um environment object lá. Não, desculpa. Um environment key, não é environment object. Sim. Eu tenho um environment key, que é um... Se eu não me engano, é um protocolo, que é tipo now playing actions. E aí, tem lá tudo, play, pause. E aí, no preview, eu injeto lá um, um mock, basicamente, que... Você manda os comandos lá e ele não faz nada ou só simula. E no runtime de verdade, eu injeto uma parada lá no environment, que é de fato o que vai fazer as ações lá do widget. E ah. aí, com relação ao controle propriamente dito do, do, do conteúdo, aí eu uso um environment object mesmo que é mais local à implementação da view do widget. Porque se eu fosse injetar isso lá de cima, esse environment object ia passar por muito, uhum. <risos> muita hierarquia, ia invalidar a view a torto e a direito e ia ficar horrível. Ia chegar lá cansado já. <risos> Exato, é, é um caminho muito longo, né? Então, vamo, respeitem o, o seu environment object. Sim. Mas, aí, nesse caso, eu tenho lá um, uma extension em, em process info, que é isSwiftUI Preview, que eu, que eu escrevi. E aí, em alguns lugares específicos, eu coloco um check na mão mesmo, ah, se for preview, pula isso aqui, não faz isso, uhum. ou faz outra coisa, e isso só rola em build de debug, obviamente. Uhum. Mas é assim que eu tenho organizado as coisas, mas isso tudo para dizer que sim, eu tô usando muito SwiftUI, <risos> mas não necessariamente o SwiftUI cru da forma como a Apple manda usar, mas o Sim. SwiftUI é como uma ferramenta e uma metodologia de trabalho. Pois é,
1: é, é meio parecido com como eu tenho usado. Eu ainda, quando uso o SwiftUI, eu ainda faço principalmente coisas relacionadas a navegações com o AppKit, e o SwiftUI geralmente, e várias aspas aqui, não geralmente, é simplesmente mostrando algum tipo de informação. Daí tem lá as suas animações, eu posso trocar de telas ali dentro do próprio SwiftUI e tudo mais, só que na parte mais macro da navegação, digamos que o root da navegação, até então tem sido com o AppKit aqui. E daí é a parte do AppKit que vai tá muita parte das dependências que eu preciso passar para as minhas views. Uma coisa que tenho feito bastante também, e eu ainda tô meio que achando o bom senso ali de como como parar quando quando mudar a estratégia mas eu realmente gosto de fazer tracks diferentes views diferentes para coisas Bem simples. Vai ter um CTA, é uma view diferente. Vai ter um que -okay, é uma view diferente. Vai ter um texto que se comporta de um jeitinho um pouquinho diferente, é uma view diferente. Só que 90% dessas views não são necessariamente reutilizáveis. São só views ali que existem para suportar aquela UI. Uhum. Então, eu acabo criando tudo no mesmo arquivo mesmo. No mesmo Swift File ali. E Sim. tem funcionado muito bem. É, eu geralmente eu tinha muita, eu acho que é por causa do, do passado do Objective-C, que tem mais de uma classe no mesmo arquivo, parecia que machucava. Eu tinha uma coisa que, a ah, qualquer viewzinha que eu fazia, eu fazia no arquivo separado, selo, okay, e eu, eu comecei a mudar isso. Eu achei que começou a adicionar meio um pouco de noise demais, porque Tu olha o projeto, a tree do projeto, tu vê um monte de coisinha ali que só é usado num lugar, é um negócio meio específico demais. Sim. Eu mudei isso. E, e o legal disso é que se eu estou fazendo outra tela, que daí eu penso, ah, oh, não, tem aquela outra view que eu fiz naquela tela, blá blá blá, só que ela é uma private struct dentro daquele arquivo, eu só tiro, daí sim eu vou jogar para um lugar separado ali, para o um, seu próprio é, arquivo, e daí eu vou reutilizar. E como elas são bem... É, burras, assim, entre aspas, né? As views não fazem muita coisa. É, é bem fácil reutilizar elas. Então, tem, tem funcionado muito bem. Eu tenho usado, é, nas últimas duas semanas aqui, o projeto que eu estou fazendo. É, é basicamente a parte de interface agora. E, e é tudo, tudo SwiftUI. Como eu disse, a, o host ali da navegação está com, com o AppKit. É, essa parte que vai lidar ali com que dependências eu tenho que passar para as views. Todas as dependências são protocolos. Então, no meu... No meu é, no meu preview eu simplesmente crio um mock do protocolo com qualquer tipo de, de, de dados fake ali que eu quero mostrar no preview, o que é bem legal. E, e tem uma coisa que tem um botãozinho ali que isso eu descobri faz, acho que sei lá, umas 3, 4 semanas. É, e já vou admitir que a culpa é culpa minha, porque eu acho que isso aí estava num vídeo da <risos> WWDC do ano passado. Mas enfim, tem um botãozinho ali que tu simplesmente consegue ver duas formas diferentes da UI, como sendo a, o Dark Mode e o Light Mode. É sim. tão bom, porque antes eu sempre criava dois previews. <risos> né? eu, criava, eu pegava o environment ali do, é, do estado da UI, pra ver qual que era o Color Scheme lá, eu não lembro o nome. E daí eu fazia dois. E eu tava tentando fazer isso uma hora e não tava funcionando direito. Tava dando uns pau meio estranho lá. E eu, ah, que,
0: que coisa. O que, que esse botão aqui faz? Puf. <risos> e É, é um detalhe. É isso. isso é coisa do ano passado, eu é, acho. Então. Né? No Xcode 14. Que aí você consegue ver várias variações do, do mesmo preview é de muito uma vez bom. Só. É muito bom aquilo.
1: E é pra, pra ver como faz um tempinho que eu não tenho mexido muito em UI. Mas... Uhum. É, mas então, eu, tô, eu tenho gostado muito. O problema é que, que a gente tem aqui, que no, no caso eu não tenho mais, porque esse projeto em específico tem umas certas é, requirements diferentes, mas o, o Catalina é bem chato com o SwiftUI. Né? Parece que o Catalina era um Y beta ainda. E, uhum. Então, saindo do Catalina, acho que é okay, o Big Sur próximo, né? É, a, mudança, a mudança entre os dois é Gigantesca, assim, né? O, é, obviamente, quanto mais recente o sistema, mais prazeroso. Mas tu vai ali do Catarina do pro Big Sur, já, já aparece, sei lá, aquelas, aqueles comercial lá de refrigerante, tudo, tudo fresco, lindo e <risos> maravilhoso. Então, mas tem funcionado muito bem no Mac. É, pelo menos para as coisas que eu tenho feito aqui. É, tá muito, muito de boa, assim, é, eventualmente, o único problema que dá, não é nem problema que eu vejo, com, ah, o SwiftUI em si tem esse, essa restrição que eu tô achando meio chato geralmente o problema é a questão de sistemas, né? Tu olha um sistema atrás, um sistema hum. atrás desse, e tu vê, ah, tá, essa coisinha aqui não funciona muito bem no Big Sur, ou não funciona, isso geralmente é o maior problema que eu tenho, e nessa feature específica que eu tô é... Tirando o, o, o Roots Level ali da, da parte de navegação, é tudo SwiftUI. Não tem nada de, é, de AppKit. Inclusive a navegação entre telas ali da própria, dessa própria feature está sendo SwiftUI e tem funcionado bem bacana mesmo. É, eu, eu acho que a diferença para mim, né, o que eu penso como desenvolvedor ali, a, a questão do SwiftUI para AppKit ou UIKit, é, eu não sei se é porque, né, eu tô trabalhando com iOS desde o, do, do primeiro iOS lá, o 2 ou 3 que tinha SDK. Então, eu não sei se é por causa da questão do, é, que ficou meio entediante, né. Usar sempre a mesma coisa o tempo todo. Ou se simplesmente é mais prazeroso. Eu acho que é um pouco a mistura dos dois. Só que tu vai fazer, sei lá, uma lista no SwiftUI, literalmente list, tu passa os dados e deu. No iKit, eles tem que fazer a table, mexer nos delegates, no data source, sei lá o quê. E dá uma preguiça, né? Dá aquela preguiça de viver assim, que, ah, não, eu não quero fazer isso aqui de novo. E no SwiftUI é muito mais prazeroso. O problema que eu acho que que pega um pouco, é que como no SwiftUI tem essa pegada declarativa, né? que basicamente a ideia é, tu fala pro framework, eu quero isso, e ele faz, ao invés de tu chegar e é, Dar todos os detalhezinhos de como que aquilo é feito, tu acaba às vezes ficando meio preso no que ele tem que te oferecer. E se não tá dentro do que ele te oferece, tu tem que fazer um custom que é capaz de demorar mais tempo que se tu fizesse algo ali em YKit ou, ou, ou AppKit. Nessas situações, às vezes, dá pra fazer o, o hosting view lá, né? Pra tu usar um dentro do outro, que nem você estava falando. É, mas, por exemplo, agora tem o design que eu recebi de um drop-down no macOS era um pouquinho diferente do normal, do nativo. E eu tentei de tudo como fazer um picker com uma custom UI que não fosse reimplementar um picker. E o de tudo eu vou botar entre aspas ali porque deve ter sido 20 minutos. Mas enfim.
0: Agora, se me permite interromper, o claro. design tá errado. Porque... <risos> Porque drop-down <risos> é o tipo de coisa que você não customiza no macOS. Tipo, nenhum é. app, app kit, você não, nem tem como customizar. Não é? Você tem que recriar, se você fosse fazer... Digamos, se o app fosse app kit, uhum. 100% app kit não existisse, SwiftUI, você ia ter que implementar o picker do, do zero, zero então, então, igual. Não, é. não existe customização sim, de, de drop-down no macOS. Né? Então, nesse caso, é aquela... aquela famosa situação de você conversar com o time design e falar ó oh, isso aqui não tá de acordo com o sistema e o sistema não é muito amigável à customização disso não ah não já foi já foi Ele foi ó oh, isso aqui não não vai rolar ok <risos>
1: não não vai rolar ok é não não teve não teve nenhum tipo de discussão aprofundada porque eu falei ah, de fato tu quer que eu faça o quê gastei uma semana para fazer um negócio ou cinco minutos <risos> <risos> exatamente mas assim é, é de fato uma coisa prazerosa é, é muito fácil prototipar com, com ele é, onde com UI kit era mais chatinho tipo tem que fazer muito boilerplate eu tinha bastante é, eu, não, eu não sei o nome daquele negócio mas basicamente tu cria um é, um code completion ali no Xcode que tu escreve sei lá cinco letras e ele faz um, um completion para você é. snippets. snippets isso é, eu tinha vários snippets ali para criar Table Views, basicamente.
0: Né? Porque, Eu tenho é... Snippet para criar Environment Key. <risos> Massa. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: certamente vai ter aquela pergunta lá, então é, acho que já dá pra a gente responder, né, meio o negócio minority report, se for pra <risos> começar a aprender
0: né, vamos considerar
1: a iOS então,
0: o iKit ou SwiftUI? Eu tenho recomendado o SwiftUI já tem algum tempo uhum. e eu explico por quê. É... aí também é... eu, eu, eu sempre tento, eu juro que eu tento mas eu não consigo não falar, depende uhum. porque <risos> é o que eu ia falar, é... Mas nesse caso, na verdade, nem depende, porque a resposta, pelo menos pra mim, vai ser sempre SwiftUI, é. nesse caso, uhum. porém, eu, aí o, a observação que eu ia fazer depende um pouco do, do seu <risos> objetivo, né, porque se você tá querendo aprender pra criar apps e, e de repente fazer um app lançar lá uhum. na loja você mesmo e tal, whatever que você vai aprender, aprende uhum. o que você quiser, uhum. aprende o que você achar legal e, e pronto. É, se você quer aprender para se tornar um profissional, uma profissional trabalhar no mercado e tal, vou, eu também recomendo Swift com o porém que provavelmente você vai ter que aprender, né, assumindo aqui iOS e o UIKit, uhum. né, pelo menos até certo ponto. Uhum. Então, mas o porquê que eu recomendo o Swift mesmo que digamos você vai trabalhar numa empresa lá que não usa nada de Swift só usa o UIKit. Uma coisa muito importante quando você tá aprendendo é motivação uhum. e eu acredito que SwiftUI mantém o estudante mais motivado, principalmente no começo. Ah, com certeza. Porque uhum. é o, o feedback, né, a, a, a dopamina ali vem muito mais rápido... Uhum com SwiftUI. Então, SwiftUI bate mais rápido, né? É. <risos> então, eu recomendo começar Sim. com o SwiftUI, que não que seja mais fácil, necessariamente, mas é, na prática, principalmente uhum. no começo, mas também porque tem esse feedback mais imediato, você vai se manter motivado por mais tempo, mais fácil.
1: Faz é. bastante sentido. Sim. É, eu, eu, geralmente, às as, as vezes que me perguntaram isso, é, não foram muitas, mas que vieram direto pra mim Perguntar esse, esse tipo de coisa Eu geralmente falo os dois é, Começa pelo que tu achar mais divertido e Sim Porque, sei lá, às vezes vai que tem Tem algum maluco aí que vê Sei lá, storyboard e acha bom de usar <risos> <risos> tá então a, a partir do momento que tu tá começando eu acho que o, o foco tem que ser exatamente o que tu falou ali, o que, que te dá mais motivação, então se a pessoa vê um storyboard e acha massa de usar e vê o um negócio funcionando e não tem problema nenhum, na minha opinião, de começar com isso. O importante é começar e começar a entender como que o negócio está funcionando, como é que uma coisa fala com a outra, qual o conceito do, é, do, dos componentes, principalmente life cycle de, de views e tudo mais. E, e é isso. Então, é, eu acho muito difícil, pelo menos hoje, apenas uma solução resolver é, o problema numa vida profissional. É, uhum. A não ser que nem né, tu disse, ah, eu vou fazer a minha ideia, eu quero fazer um app para mim, eu não tô nem aí para o que qualquer empresa está pedindo, né não é meu problema. Daí, daí sim, daí pode escolher só o IKIT ou só o SwiftUI, né, ninguém se importa. Mas para uma, uma carreira, para uma vida profissional, eu acho que pelo menos hoje ainda é bem importante saber os dois. É, e eu acho que a parte de se aprofundar, eu diria que hoje, né? Desse ponto pra frente, o aprofundamento faz mais sentido ser no Swift -wide. O Y-Kit eu acho que seria legal dar aquela pincelada, ver como é que funciona, porque vai ser muito difícil ver um projeto hoje que não tem, né? é, não tá usando o Y-Kit, não tá. Não tem um tipo de. É, uma, uma simbiose ali entre os dois sistemas, né? Então. Sim mas é para começo realmente qualquer um é, o que acha mais divertido o que eu o que eu recomendo é dar uma olhadinha faz um, um hello world ali em UI é, tanto em Ui kit como Swift UI porque daí tu vai escolher Swift UI <risos> 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 e, e ver como é que funciona mas é é bem bacana mesmo eu, eu gosto bastante de como que a que o layout é, é feito né a parte declarativa eu acho que deixa bem fácil de fazer reason sobre como que a interface vai, é, vai ficar. Mesmo se não tivesse preview, tu só olhando o código ali, tu já consegue meio que montar a tela na cabeça de uma forma bem mais fácil do que se fosse é, passando pelo, é, por um código em UIKit. Né? Dependendo de como é feito, obviamente, mas em geral, é, fica bem mais tranquilo. E a única tristeza que eu tenho do SwiftUI, é porque ele tá ficando tão bom, só que as coisas que... Parece que tudo aquela coisinha que. Ah, isso aqui vai resolver o meu problema 100%, olha só que legal. Ah, é só no Ventura. Ah, sai. Uhum. <risos> Ah, agora vai ser só no Sonomo lá. Sonomono, Eu esqueci o nome. Sonomo. <risos> <risos> o, o Pickles em conserva. É, então, esse, esse que é o problema, né? Ele tá ficando muito legal, só que. Tem vários detalhezinhos, às vezes, que é só um modifier que a Apple botou novo, que resolve tudo que tu tem pra resolver, só que é só daí no iOS 16, ou só no iOS 17. É, isso é, acaba sendo um pouquinho chato, mas faz parte. O iKit também tinha muito disso. É, ainda tem, só que eu acho que diminuiu um pouco, mas... É... Eu acho que a gente só tem aquela memória seletiva, né? A gente esquece das coisas. Uhum. Mas era extremamente normal também o iKit ter alguma coisinha de... Ah, não, olha só, tem essa propriedade na TableView ou o ScrollView que só funciona no iOS 7 agora, sei lá.
0: Então, o problema é o mesmo. É. A gente é... Eu sou bastante perfeccionista e... e chato com detalhes e tudo mais. Porém, nos meus produtos de software, eu só garanto a melhor experiência na versão mais recente e suportada. Então, hum. o que eu quero dizer com isso? Ah, o app funciona no macOS Big Sur até o Sonoma. Hum. Beleza, a melhor experiência que você vai ter vai ser no Sonoma. Hum. Aí, no, no Big Sur lá, pode ter um labelzinho ali que tá um pouquinho fora do... do... Uhum. Não que, tipo, vai dar crash e não vai funcionar, né? Mas, sei, assim, sei. porque é suportado, então funciona. Mas, assim, eu chamo de graceful degradation. <risos> <risos> Degradação graciosa, uhum. né? Que é, tipo, assim, ah, tem essa animaçãozinha aqui no, no Big Sur ali, ela tem um negocinho ali que fica um pouquinho fora do, do lugar no, durante a animação. Cara, paciência, uhum. sabe? É... Ah, o usuário tá reclamando? Cara, atualiza. atualiza. Ah, não tenho como atualizar porque o meu Mac não suporta. Tá, então aceita que dói menos.
1: Não, é tem, é, né, porque o, o tempo que tu vai tomar para suportar todos os sistemas vai encarecer o custo do produto também, né? E menos pessoas uhum. vão poder comprar o produto. Então, eu nessa, nessa questão de, de um pouquinho diferente dependendo do sistema, é, se o negócio é meu, se o um produto é meu, eu... eu Pra mim faz todo, todo sentido, porque... Né, ainda mais no teu caso, tu é uma pessoa só. Tu vai ter que suportar cinco, seis sistemas diferentes, ter que testar... Imagina o tempo pra testar, sei lá, uma label que tu mudou, sei lá, okay, em várias máquinas Cara, a matriz...
0: É... É, o, o, no caso do AirBuddy, especificamente, a, a matriz de, de combinações é, é ridícula. Uhum. Porque tem todos os hardwares suportados todas as versões de Mac suportadas e todos os idiomas suportados pois é. e aí quando eu falo todos são todos os dois <risos> inglês e português por que que são só dois porque não dá é. <risos> como é que eu vou testar pois é. eu eu sou só eu sozinho eu vou testar tudo daí ainda vai ter que ter o app em chinês japonês é. não, não dá sabe? não tem como eu entendo e aí eu fi... é, sempre volta aquele momento que você tem que ser o o empresário capitalista escroto né? <risos> <risos> que é tipo Cara, isso Sim. vai aumentar o meu faturamento? Não. E quanto vai custar? Ah, né, 10 mil reais de trabalho mais investimental. Não. Pois tipo, é. Não vou fazer, não dá. É, o, o, se botar de um jeito bem pragmático, digamos que
1: tu tem um usuário no Big Sur e que tá reclamando aí de uma animaçãozinha que tá, tá errada, né? É porque tu, tua base de usuários no Big Sur já é menor e tudo mais, e dessas pessoas que dessa, dessa base menor... A quantidade que vai perceber é menor ainda e que vai perceber e querer reclamar é menor ainda. Ou seja, sobrou uma pessoa. Essa pessoa reclama para você e fala oh, isso aqui está me incomodando. A única opção que faz sentido é, né, numa situação dessa onde você é o único desenvolvedor e tu tem outras coisas para fazer na, pra suportar e pra botar, né? Porque se tu abandonar o aplicativo, já era, né? Tu vai, daí tu vai passar fome. É, a única opção que tem, no meu ponto de vista, o que, obviamente, a pessoa não vai aceitar é, ó, oh, o meu, minha hora por trabalho é X. Pra fazer isso aqui vai demorar, tipo, dois dias. <risos> né? As pessoas reclamam pra pagar, sei lá, 10 dólares no app. Imagina pagar aí, sei lá, 5 mil reais, ou seja lá o que for, sabe? É, não... Não dá, não. a matemática
0: não bate Então tipo... Eu, é, eu... você tem que ser racional nessas é. horas e, e isso que é de... eu demorei muito pra, pra ter a capacidade De ser totalmente racional Porque eu fico chateado sim, né? sim. Porque eu queria que o app fosse absu... Absolutamente perfeito em todas as Versões uhum. suportadas e tudo mais Mas chega uma hora que você começa a fazer a conta E sim. você precisa ser racional, né ah, tem esse negócio aqui que tá meio label, tá meio tortinho lá no Big Sur, que tem cinco usuários e tal. Uhum. Mas tem esse outro negócio aqui que eu sei que tem lá um caso que, embora raro, os AirPods não conectam. E isso é em todas as versões suportadas. Uhum. Qual é o problema pois que é. vale mais a pena eu investir o meu pois tempo? É. Né? Óbvio que é o segundo, que é mais grave e afeta mais gente. E é, né, tem maiores consequências práticas. É, com certeza. E depende
1: muito do bug também, né? Que nem tava falando, ah, um bugzinho de uma animação, de uma label, alguma coisa assim. Paciência, é chato. É, ninguém... É deixar bem claro que ninguém aqui, tanto, tanto eu como você, não, não fica feliz de haha, não funciona mais, é isso aí. <risos> ninguém gosta disso. A gente tem, tem orgulho do nosso trabalho que fazer um negócio legal. A questão é, tem que Ninguém cria tempo do nada. Mas se for um bug, por exemplo, no, tu diz ali que o é suportado no Big Sur, daí de repente simplesmente para de funcionar, não conecta mais, ou seja lá o que for, daí é um problema diferente, daí faz sentido voltar Exato. ali e ver o que está que acontecendo. Mas é suportado? É suportado, está funcionando. Mas uma animação ali dá skip de 5 frames e fica um pouquinho estranho, é. Né? Prioridades, né? Não, não dá para. Não, não existe software sem Sim. bugs, né tem que começar por
0: aí. Exato, e, e por que que eu trouxe o exemplo lá, ah, o label meio torto, a animação, porque é esse tipo de bug que você vai ter em SwiftUI, uhum. tipo, dificilmente vai ser um bug que, ah, o app dá crash e é. pronto e não funciona nada, não, uhum. vai ser coisa cosmética, uhum. e aí o, isso vale tanto para pequenos bugs, como eu mencionei, esse lance da degradação graciosa, uhum quanto você implementar certos enhancements que só vão funcionar a partir de uma certa versão do, do sistema, né? Eu até te ajudei a, a corrigir um lance de uma animação, lembra? Que tá, não tava se comportando direito, que acho que um label que tava animando quando não devia, né? Ah, sim, sim, e, sim. Uhum. E, e deu para resolver com aquele content transition, Isso. se eu não me engano, uhum. que é só, acho que, do, do Ventura para cima. Sim. Mas aí eu fiz lá um, um rapperzinho lá, uma extension na que a, quando tem o macOS Ventura, ele aplica o modifier. E pro Monterey, por sorte, o bug era corrigido uhum. só, acho que desativando a transição ou a animação, alguma coisa assim. Uhum. Então tinha como corrigir nos dois. Mas esse é o tipo de coisa que, assim, se desse pra corrigir com esse modifier que só tem no Ventura pra cima e, não te, e nos anteriores continuasse com a animação indesejada, uhum. eu deixaria numa boa, sabe? Sim. Porque, tipo, é, tá, no, beleza
1: No caso ali, eu tava eu já tinha até falado pro pessoal aqui, ó, oh, se isso aqui continuar assim eu vou só desativar a animação. Porque é melhor sendo que com... Porque ela tava meio quebrada. É, gebrada, nesse né? caso tinha essa opção é, também. Ela tava é. fora de sync ali, então ficava muito estranho. Então eu falei, ó, ah, se eu não conseguir resolver aqui eu vou desativar a animação, até porque agora a gente tá num, num, num processo aqui de não é um produto final necessariamente, é mais é, é um um delivery de um MVP ali. Então, eu não vou perder muito tempo nisso. E todo mundo concordou, porque né? É, não, não, não faz sentido investir tanto tempo ali num negócio que ainda mais depois de, de, de ter a solução ali. né? Eu falei, ah, tem essa solução aqui no Ventura e tudo mais. É, pode ter outras partes aqui que eu não testei ainda em outros sistemas, mas eles podem acontecer algo parecido. Mas não, não dando crash, a, a interface mostrando os dados corretos que tem que mostrar o layout um pouquinho quebrado ali, sabe? Não, e não vai ser aquela coisa quebrada que parece que uma TV com estática tudo, sabe? Tudo
0: jogado de um lado pro outro. Um site sem CSS. Isso, né? é. Não é a mesma coisa. <risos>
1: Geralmente vai ter um alinhamento ali um pouquinho errado, tal, e tem
0: gente que acaba nem percebendo, tá?
1: Mas, é. Então, então é isso, assim. Tipo, o SwiftUI, quando tem esses problemas, é, é meio que isso mesmo, assim. É, vai ter é, um alinhamento um pouquinho errado, ou talvez alguma coisa de uma label vai ter um peso diferente do que outra. Um... Umas coisas assim, mas não vai. É, salvo algumas ex exceções que eu tenho certeza que acontece, mas não vai se, xim, simplesmente dar um crash no teu app ali e,
0: e nada. E só pra deixar absurdamente claro que a gente está defendendo aqui coisas que eu não gosto de defender, que é, né, digamos, uma falta de atenção ao detalhe. Ah, sim, é. Mas a gente está se referindo a suporte a versões antigas uhum. do sistema. Uhum. Né? Pelo menos em uma versão do sistema, de preferência na mais recente, tem que estar tá tudo perfeito. <risos> tá? é só, a gente está falando só que é aceitável, né, que a gente pode aceitar até certo ponto uma degradação de detalhes desse tipo em versões anteriores que a gente ainda suporta que o usuário vai continuar conseguindo fazer tudo que precisa fazer uhum. no, no, no app, mas talvez tenha alguma coisinha fora do lugar ali, mas não é que, tipo, ah não, pode usar SwiftUI ah, e o UI vai ficar torto e isso aí valeu, falou. Né? <risos> é,
1: valeu, falou.
0: É não, com certeza,
1: não. É, bom, bom ponto, né? Com, é... A gente já falou aqui várias vezes que né, nós dois somos bem detalhistas com questões de UI, gosta de fazer um negocinho bem feito, mas o ponto é realmente esse, né? Suportar versões antigas, às vezes, tu tem que dar o braço a torcer um pouquinho ali, engolir um sapo e falar que, não, tudo bem, vai, vai ficar um pouquinho errado aqui. E... pra dar um, pra dar um exemplo bem bom, eu, eu não sei, né, quanto, qu é, quanto dinheiro tu tem na tua conta, Rambo, mas eu acho que a Apple tem um pouco mais dinheiro do que você,
0: né? Provavelmente. É. Eu... Eu espero que sim.
1: <risos> é, e mesmo a Apple tendo esse dinheiro infinito que ela tem, isso acontece, né? Tu vê... Uhum. É, e eu sei disso de, de first-hand, de falar com uma pessoa da, da própria Apple quando é, tinha uma coisa que eu tava trabalhando, não vou dar muitos detalhes aqui, mas tinha um bug no iOS 14 e no 15 tava resolvido. E eu perguntei e aí, mas agora... Né, Confirmaram que o bug existe, sei lá okay. o que, é não é nada importante, nada de segurança, nada absurdo assim. É, confirmaram que o bug existe e tal, existe uma possibilidade de vocês lançarem aqueles é, patch fixes ou, ou ponto alguma coisa e resolver isso no, no iOS 14? E eles falaram que não,
0: já era. <risos> <risos> é, exatamente, eles só fazem isso para bug de segurança Exato. mesmo. Exato. Basicamente, ficou, tem o um bug lá e a gente
1: poderia suportar o iOS 14, a gente não suporta por causa, de, é, não do app em si, não, né, de uma feature, não suporta por causa de um bugzinho que tem lá, que, que ia acontecer isso. Então, pensando na Apple, que é a Apple, né? Que tem essa, essa infinidade de dinheiro. Se chega e fala, ó, tá vendo isso aqui? Tá errado, tá? Dá pra arrumar, dá vocês vão arrumar? não <risos> então cobrar isso de Dev Indie para sistemas antigos é é, é complicado assim, né tem e, e, e o mais sur, e o mais surpreendente disso tudo é que eu diria que 90% das vezes que eu vi isso acontecendo vai lá vai lá o Dev ainda arruma. porque é um projeto de paixão de né de, de de como tu falou de prestar atenção em detalhes e tudo mais só que muitas vezes Fazer esse, esse fix financeiramente falando, não é, não é muito inteligente, né? Não é, não é a melhor é. coisa que poderia ser feita, é mais porque a pessoa realmente tem essa questão do orgulho, que quer do, do trabalho, que quer fazer um negócio bem feito, e, e vai indo lá e acaba, no fim das contas, perdendo dinheiro né, para fazer isso. Então é esse balanço aí que, que é bem, no meu ponto de vista, é um balanço que é bem importante de levar em consideração para não acabar trabalhando de graça. Porque ninguém, ninguém gosta de trabalhar de graça, até onde eu sei.
0: Só o relógio que trabalha de graça, né? Dizem os populares. <risos> Nem isso, né? Se tu tirar a bateria, já é. Nossa, é verdade, né? <risos> Mas aí, pelo menos, ele tá certo duas vezes por dia. <risos> Desde que não
1: seja digital, né? Bom, com isso,
0: eu acho que podemos encerrar esse episódio. É melhor. Acho que a gente trouxe aqui várias experiências e sugestões de como vocês podem se relacionar com o SwiftUI, hum. né? não só aplicar, mas a... como pensar a respeito dessa tecnologia e até dicas de carreira, né? O pra... é. que, que eu aprendo primeiro? É, tem alguma palavra final, Boom?
1: É só o que eu queria falar, só que eu tô feliz que a Apple fez o SwiftUI porque eu não aguentava mais fazer TableView.
0: É só isso. Ah, eu, eu te apoio porque eu não <risos> aguentava mais storyboard, não aguentava mais escrever tanto o kit na mão. Porque o que mais me incomodava era. É, é alto layout, sabe? É. Que por mais que seja. Né, a gente falou no, no último episódio que é bom, funciona e tal. É, mas a, a sintaxe é muito chata Bem E mesmo desbolso. com snippet É, é chato uhum. né? Então eu fico muito feliz que, que estamos caminhando aí com o SwiftUI E cada vez mais podendo Adotar na prática Mas é isso então Quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online Tô Boom B-U-N-N Perfeito, e eu sou a Roma da Lineside no Masterton social lembrando que quem quiser mandar perguntas sugestões, feedback no geral, tem o link aí no finalzinho das notas do episódio, ou então entra lá, gigahertz.fm.feedback. barra feedback a gente volta em breve valeu, um
1: abraço